0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Bist du also endlich raus aus der Quarantäne? Äh, ein bisschen zu spät, ich habe nur noch Toilettenpapier mit Mandelmilcharoma bekommen.
1: Logbuch Netzpolitik Nummer 334 vom 14. 3. 2020. Mittenrin in eine Krise hier. Mittenrin
0: werden wir noch sehen. aber Ja,
1: und ähm, ja, wir dann mal äh, wieder äh, von Angesicht zu Angesicht, nachdem wir ein paar Sendungen remote gestalten mussten.
0: Aber Social Distancing haben wir hier trotzdem. Ja, hier wird nicht gespuckt. Kein Beatboxing. Kein Beatbox, kein Beatbox. Nee, und wir, der Distanz, die Distanz hier ist, glaube ich, ausreichend. Ja, Sicherheitsabstand ist hier gewährt. Ja, gewahrt. Deutschland hat ja jetzt mehr äh, Epidemiologen als Bundestrainer. <lacht>
1: Neuerdings, ja. ja
0: aber äh, ihr wisst, es gibt nur einen Rudi Völler. Und äh, unser, unser Rudi Völler ist äh, Christian Drosten. Allerdings. Ja, und, und auch hier dicht gefolgt, Teamchefin oder äh, ne, Teamchef ist ja dann, wie heißt der, Robert Koch, ja? Vom Robert Koch. <lacht> <lacht> ja, vom Robert Koch-Institut. Ähm, das Robin Koch. -Institut. Wie heißt der denn der, äh, der Chef vom Robert-Koch-Institut? Ja. Das weiß ich ja. leider nicht auswendig. Wie der, wie der zweite Mann, der auf dem Mond gelandet ist. <lacht> Wie <lacht> sind zwei Zweig <lacht> und und aber dicht gefolgt hier mit äh, Rota
1: ist der Präsident, ja. wenn du den meinst
0: und und äh, Marilyn Addo, oder Addo. Ähm, das ist das eine Professorin in ich glaube Hamburg, die habe ich auch gesehen, die äh, war auch irre, ja auch sehr, sehr gut erklärt, sehr besonnen, die sich mit den, äh, mit der Impfe, Impfstoffentwicklung und so auseinandersetzt. Also, wir stellen also fest,
1: äh, man hört wieder auf Wissenschaftler, das ist ja mal was Neues.
0: In Deutschland, in den USA? <lacht> noch nicht so, UK auch noch Na, nicht so. Wobei, Donald Trump hat das ja alles verstanden, ne? der, der hat ja dann, also die, Haupt, die Hauptbotschaft, als er sich mit dem Center for Disease Control getroffen hat, war ja, wie beeindruckt die Ärzte waren, dass er das alles versteht, weil er so klug ist. Ich habe überhaupt gar keine Lust, über diesen Vogel zu reden
1: und... Äh ich will jetzt nicht meine innersten Wünsche zu sehr nach außen kehren, aber soll er ruhig mal weiter Hände schütteln. Es war nicht alles schlecht mit Corona. <lacht> Vielleicht.
0: Wer weiß? <lacht> ähm, es gibt, äh, ich nicht was sind noch, also ordentliche Quellen, weil jetzt kursieren ja auch schon irgendwelche WhatsApp Nachrichten. Wo irgendwelche Leute meinen, irgendwelche Informationen herausgeben zu wollen und so, ja ein, ein Scheiß nach dem anderen also bitte, bitte, bitte informiert euch bei denen die Ahnung haben, dieser äh, Podcast, äh, der wochentäglich kommt äh, Coronavirus Update mit äh, Christian Drosten, ist eine absolute Empfehlung absoluter also super ganz toll, jeden Tag eine halbe Stunde, erscheint mittags, G haben wahrscheinlich die meisten von euch eh abonniert, das ist aber das absolute Pflichtprogramm zur Stunde, Informationen, wie ihr euch zu verhalten habt und so kriegt ihr beim äh, Robert-Koch-Institut und in den ordentlichen Medien bitte, bitte, bitte jetzt nicht in irgendwelche WhatsApp-Kettenbriefe verfallen, äh, wo euch irgendein Stuss gemeldet wird. Informationen gibt es von den Leuten, die Ahnung haben und die Leute, die auf WhatsApp sind, und euch irgendwelche Kettenbriefe schreiben gehören nicht dazu. Ja, ja? Und, und auch nicht, nicht nur
1: für WhatsApp, sondern eigentlich für eigentlich alle digitalen Medien.
0: Stimmt. Zum Beispiel, wenn äh, wie heißt der ähm, der Kuxer aus äh, aus Ibiza, Christ, Hans-Christian Strache, der hat ja jetzt auch gesagt, man soll jede viertelstunde was trinken, ja, weil dann spült man das Virus runter und in der Magensäure stirbt das. Ja, soll er mal machen. Aber genau, bitte ich, nur er. ich rate ihm dazu, das zu tun, ja. Vielleicht auch alle fünf Minuten was trinken, der scheint ja eh gerne zu trinken. Aber so. <lacht> bitte, bitte, bitte. Ähm, konzentriert euch auf die ernstzunehmenden Informationen und Expertinnen in dem Bereich und macht auch, was die sagen. Ja, ich äh,
1: bin gespannt. Also ich meine, wenn schon Impfgegner ihre Demos absagen,
0: dann... <lacht> die ja gegen, wurden die ja zugezwungen? in der Corona-Hysterie, also die Meist Hysterie nicht, selber war ja, ja. Jetzt sozusagen,
1: die Verschwörung.
0: Die wollten eine schöne Corona-Party feiern, ne?
1: Ja, also ja, bitte lass uns nicht zu so sehr abdriften. Mir würden da jetzt auch so eine Menge Witze einfallen, aber die, die kriegen wir doch dann gleich wieder um die Ohren äh, geschlagen. Es ist überhaupt eine sehr schwierige Situation, ähm, in, in der jede Debatte irgendwie sehr kritisch beleuchtet wird, zu Recht. So. Aber ich finde ja auch, es muss äh, möglich sein, jetzt hier auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszudenken, weil das ganze Thema wird uns natürlich auch noch sehr lange beschäftigen. Und es wird extrem viele Auswirkungen haben, ein paar davon, wollen wir hier auch gleich nochmal ansprechen. Es gibt natürlich wirtschaftliche Auswirkungen, es gibt äh, vor allem viele Auswirkungen, glaube ich, die wir noch gar nicht so richtig auf der Kette haben. Also Auswirkungen von Auswirkungen von Auswirkungen, das ist, ist einfach so ein diverses äh, Feld und natürlich blickt man immer erstmal nur auf, auf das, was aktuell gerade so brennt und, und und debattiert wird und wo man glaubt, richtige Informationen zu äh, erhalten, aber es äh, ist auch wichtig, die ganze Entwicklung im Blick zu behalten und sich schon auch mal auf äh, Auswirkungen einzurichten, die eben vielleicht Nächste Woche, nächsten Monat oder vielleicht auch erst Mitte dieses Jahres akut werden.
0: Ja, aber ich möchte tatsächlich uns jetzt hier in diesem Bereich kurz halten und auf das konzentrieren, von dem wir eine Ahnung haben und das Beurteilen der epidemiologischen Situation den Epidemiologen überlassen. Ja klar, also ich ja. wollte
1: nicht über Epidemiologie ja. reden, sondern sozusagen welche gesellschaftlichen Auswirkungen das hat. So, und die sind ja vielfältig. So. Manches wird sich vielleicht hier auch mit unseren Kernthemen äh, paaren, auch wenn die Liste jetzt noch nicht so lang und aufdringlich ist.
0: Aber ja. Also zunächst einmal ist zu sagen, ähm, die sozialen Medien haben was sehr Schönes getan für uns. Und zwar gibt es ein Video, das wir gerade gesehen haben von einem Gabelstaplerführer in ein, Holland. Äh, aus Holland offenbar in einem großen Lager, der <lacht> durch eine Menge, <lacht> ich wusste nicht, dass die Menschheit so viel Klopapier hat, ja. Fährt und einfach die ganze Zeit nur laut lacht und sagt so, hier, für die, die die ganze Klopapier gekauft haben, ich glaube nicht, dass das so schnell alle geht. Und der fährt also wirklich durch, also es gibt genug Toilettenpapier. Es gibt genug Toilettenpapier. Und selbst wenn es keines mehr gäbe, wäre das euer geringstes Problem, weil sich neben eurer Toilette eine Dusche befindet, mit der ihr euch reinigen könntet. Also hört auf, dieses dämliche Klopapier aufzukaufen. Und ich habe mir auch überlegt, was jetzt, also weil ja bei so viel Klopapier wie gekauft wurde, gehe ich davon aus, dass sich auch unter unseren Hörerinnen und Hörern Leute befinden, die jetzt irgendwie von allen Dingen Klopapier gestockpiled haben. Ihr macht jetzt folgendes. Ihr Geht mal zu den Nachbarn und klingelt und sagt, hallo, ich wollte nur sagen, ich bin der Arsch, der das ganze Klopapier gekauft hat. Tut mir leid. Braucht ihr welches? So, und wenn die Nachbarn dann sagen, nee, ich habe selber ganz viel... <lacht> dann sagt er, komm, dann gucken wir jetzt, wem wir das weggekauft haben. So, irgendeiner sitzt nämlich, also in dem Fall wirklich ich, mit Mandelmilch-Klopapier jetzt da. So, das ist, das ist äh, wirklich, es ist Unsinn, das zu tun. Die Versorgung wird nicht zusammenbrechen, so schnell. Und vor allem gerade Toilettenpapier, meine Güte, ja. Man muss dazu sagen.
1: Die Angst, glaube ich, ist vielfältig, aber was natürlich äh, manche befürchten ist, dass sich in gewisser Hinsicht die Anordnung weiter verschärfen, das ist ja zumindest nicht auszuschließen ja? oder dass man eben selber auf einmal betroffen ist und eben in irgendeine Form von Quarantäne sich äh, selbst begibt und dann möglichst wenig rausgehen will und offensichtlich scheint Klopapier, das zu sein, ja, wenn man was braucht,
0: wenn man nicht rausgehen. <lacht> ich
1: kann das nachvollziehen. Ja, Tim. Ich kann das nachvollziehen, aber es gibt einfach Klopapier dann einfach nur in zu großen Packungen. Ja, es hätte ja so, so ein Zweierrollen-Dings, gibt es ja teilweise auch, aber davon gibt es dann einfach nicht genug. Du hast halt nur die großen Pakete und die kannst du ja dann nicht äh, es einzeln gibt auch kaufen. kleine
0: Pakete. Ja, da aber dann nicht so
1: viele. Ja, guck dir doch mal im Supermarkt so ein Klopapierregal an. Da ist ja. wirklich das Allermeiste sind also. so 6er, 8er, 10er, 12er Pakete, das kann ja nicht groß genug sein. Da gibt es dann halt nicht so viele einzelne Produkte, die du überhaupt kaufen kannst. Also
0: <lacht> Das ist eine Diskussion über Lockbox. Wenn, wenn du dir, immer, wenn du dir anguckst, wie, wie, die, wie die Karren vollgepackt sind mit Toilettenpapier, dann wirst du schon sehen, wie viele Toilettenpapier du dir kaufen kannst. Ja? Ähm, und fast jeder Mensch, der ähm, in diese Lage käme, zu Hause isoliert sein zu müssen, wird eine andere Person fragen können, ob sie ihm einen Einkauf tätigt und den vor die Tür stellt. So, Oder
1: einfach zwei Rollen
0: Klopapier abgibt. Ja. Und weiß aber, wer das, wer das nicht, wer, wem diese Solidarität unter Umständen nicht zugutekommen könnte. Das sind die Leute mit dem ganzen Arschpapier die da sitzen. Die, ihr wurdet nämlich gesehen, ja? Ihr wurdet gesehen. Das habt ihr von der Videoüberwachung. Ich weiß ganz genau, wer von meinen Nachbarn was mitgebracht kriegt und wer nicht. Nein, also das ist wirklich, das sind ähm, einfach unnötige Erschwerungen, Erschwernisse auch für die Menschen, die das dann brauchen. Es ist jetzt wirklich, also ne diese, das, also lasst es, lasst es sein, ist Quatsch. Und teilt es jetzt solidarisch, äh, sonst äh, steht ihr nämlich da, wie dieser Typ da aus den aus den USA, der ähm, 17.700 Flaschen Hand ähm, Desinfektionsmittel gekauft hat, irgendwie im Januar. Dann angefangen hat, das auf Amazon teuer zu verkaufen und Amazon hat ihm jetzt wegen Wucher den Account gesperrt. Und jetzt hat der eine Garage, voll mit 17.700, ähm, Handdesinfektionsmittelflaschen. Äh, Kriegt die nicht verkauft? Kriegt die nicht verkauft. Und woanders fehlen die. Ja. Also, da muss halt jetzt einfach mal dann der Staat einreiten, dem einen auf die Fresse hauen und eigentlich fände ich es gut, wenn sie das Lager anzünden würden, aber am besten nehmen sie es dann mit und bringen es ein, wo es gebraucht wird. Okay, aber äh, also Hamsterkäufe werden so schnell nicht notwendig sein. Selbst in Italien, wo es einen Lockdown gab, war die Versorgungslage sichergestellt. Das ist auch nicht besonders schwierig, das aufrechtzuerhalten, weil Leute halt äh, die Lieferfahrer, das ist ja alles einfach besetzt. So, das funktioniert. Müsst ihr euch keine Sorgen machen? Ähm, Schulen werden zugemacht, Tim. Tja, das
1: weiß ich schon, Ja, <lacht> wurde ich voll informiert, ja. das wird äh, eine interessante Belastung werden, mhm. also im Allgemeinen, ich mache mir jetzt persönlich nicht so viel Sorgen, aber es gibt natürlich Leute, die Jobs haben, wo das eben nicht so einfach ist, das hängt ja dann im Wesentlichen auch von dem Alter der Kinder ab, umso jünger die sind, umso schwieriger, Kita äh, und Grundschule so Gymnasialstufe, äh, also Oberstufe, ältere Kinder können dann im Wesentlichen auch schon selber klarkommen, aber bei kleinen Kids, tja, muss halt in irgendeiner Form präsent sein. Und nicht jeder
0: Job ist Homeoffice fähig. Das ist richtig, aber die, die äh, Homeoffice fähig sind, sollten ähm, das natürlich jetzt machen. Ähm, Wenn es das Internet hergibt. Äh, ja, da kommen wir nämlich jetzt auch langsam in den Bereich, der für uns natürlich eine Rolle spielt. Ne? Gibt es das Internet her? Ich hatte mit äh, Thomas ein bisschen gesprochen. Thomas Lohninger, der ja hier auch regelmäßig in der Sendung ist, der dann sagte so: Ja, was ist eigentlich? Jetzt können die Mobilfunknetze ähm, mal langsam das Volumen fallen lassen. Ne? Volumenbegrenzung,
1: das wäre in der Tat eine gute Idee. Ähm,
0: gleichzeitig ist aber auch tatsächlich so, dass die Deutsche Telekom fährt jetzt schon in einem Notfallmodus. Na, also die, oder so ein, äh, die haben jetzt quasi Ressourcen aufgestockt und so, ja. Also der d kicks hatte seinen Rekorddurchsatz. Äh, ja? Mal gucken, wie das ist, wie lange Netflix dann tatsächlich noch vermittelt wird, oder ob dann notgedrungene irgendwelche Netzneutralitätseinschränkungen stattfinden müssen, um die ganzen zu Hause sitzenden Netflix-Gucker, Homeoffice, Home -Office, ähm, zu grenzen, da, da werden wir auf jeden Fall auf ähm, Probleme schauen, aber ehrlich gesagt glaube ich, das Wichtigste jetzt ist, mein ja, Toilettenpapier und so weiter, alles auf Seite. Was jetzt wichtig ist, Leute, ist, dass ihr euch bitte, bitte ordentliche Headsets kauft und dass ihr dann googelt, wie die Mute-Taste funktioniert, oder noch besser, einen Audio-Client mit Push-to-Talk benutzt, wo ihr eine Taste drückt, wenn ihr etwas sagt und wenn ihr während der Telefonkonferenz kacken geht oder ähm, mit dem Kind spielt. oder. Äh, wo man Klingt ja, so, als hättest du da Erfahrungen gemacht ich in diesem bin, Bereich. Ich, ich bin Homeoffice-Geschädigter, ja? ich kann euch da alle Tricks sagen. Nein, holt euch bitte ein vernünftiges Headset. Es ist anders nicht zu ertragen, wenn dann da irgendwelche Leute auf ihren Computern rumtrommeln, tippen und, und das sind diese Blechmikrofone, die da drin sind, da könnt ihr jetzt Hamster kaufen, wenn ihr Homeoffice macht. Kauft euch ein schönes Headset. Ich mache auch Amazon-Affiliate-Links in die Show -Notes. Könnt ihr schöne Headsets kaufen. Das tatsächliche Problem, was ich aber glaube, was das Einzige ist, was eigentlich unterbelichtet gerade ist oder in der Wahrnehmung, die ich sehe, die ich bisher habe, ähm, ist das Risiko der Depression. Das ähm, ohnehin ein äh, Risiko in unserer Gesellschaft ist, das sehr viele Menschen ähm, erreicht und in einer solchen Phase ähm, durchaus eine, schwer, eine, eine Rolle spielt. Ne? Wir befinden uns jetzt in einer Phase von Angst und Ungewissheit. Ja. Viele Menschen werden massive ökonomische Einbußen hinnehmen müssen. Das geht los mit Leuten, die vielleicht im Servicebereich tätig sind, in der Gastronomie. Ähm, das kann weitergehen mit Leuten, die ja diese Gastronomie betreiben. Das äh, geht über Selbstständige wie mich weiter. Äh, da werden also durchaus sehr viele ja, ökonomische Sorgen auf Menschen zukommen. Dann diese Isolation zu Hause, das Social Distancing, Reizarmut generell. Ne? Also ich war jetzt längere Zeit nicht in meiner Wohnung. Im Moment finde ich die echt noch ganz gut. So. Das wird sich zeitnah ändern. Und die Verringerung der sozialen Aktivität ist natürlich auch ein Problem. und dann, wenn, vor allem wenn Menschen dann wirklich in einem Lockdown sind oder ähm, in der verordneten Quarantäne, fallen Ausgleichsaktivitäten weg, also Sport, Radfahren, was auch immer, ja. Und da müsst ihr euch ähm, spätestens dann wirklich ernsthaft Gedanken drüber machen, dagegen anzuarbeiten, dass da eine Depression einsetzt, ähm, weil wenn die dann da ist, dann wird das schwierig ja und ähm, da jetzt mal eine kleine ähm, Empfehlung so das ist jetzt nicht abgeschlossen aber das sind so die Sachen die auf jeden Fall immer empfohlen werden gleichzeitig weiß ich auch Depression ist so ein Thema ähm, wenn ich da jetzt drüber spreche, dann werden, werden sich jetzt sehr viele Menschen angesprochen fühlen und sagen, dass ich das Thema jetzt aber falsch behandelt habe oder dass ich mich jetzt irgendwie klug fühle, nur weil ich Diplompsychologe bin. Ähm, jede Depression ist anders und ähm, ich möchte hier jetzt einfach für Menschen, die damit auch noch keine Erfahrung haben, einfach mal ein paar präventive ähm, Maßnahmen empfehlen. Also, grundsätzlich Aktivitätsaufbau ist das höchste Ziel der Depressionsprävention und der Depressionsbehandlung. Also ihr müsst euch wirklich dann Aufgaben suchen, ja, die erledigbar sind und in irgendeiner Form auch ne, so abschließbar. Ähm, was weiß ich, ne, das geht los mit aufräumen, putzen, Dateien auf euren Computern sortieren, Backups machen, Sachen wegräumen Fotos sortieren, ja, es gibt eine, eine ganze Reihe Aufgaben, die äh, ihr erledigen könnt, wenn ihr da jetzt in so einer Wohnung sitzt und isoliert seid. Ähm, ich würde nicht unbedingt dazu raten, so einen ganzen Tag irgendwo im Liegen zu verbringen oder äh, Netflix zu gucken, das würde ich vermeiden, das wäre eher der Weg in eben Aktivitätsabbau und so und das, da kommt ihr einer Depression näher, wenn ihr in dieser Situation seid. Ähm, Bewegung, ja, irgendeine Form von Kalorienverbrauch oder Sport. Es gibt eine ganze Reihe an Apps, die so Trainingsprogramme machen, die funktionieren ohne, ähm, dass ihr dafür irgendwelche Geräte braucht. Ja, also äh, ich weiß nicht genau, wie viele Seven Minutes Apps es gibt, ne, wo wir dann irgendwie und hier ähm, Kniebeugen, Lunges. Ähm, Ach, Einfach nur meine... laufen,
1: wenn man es kann, also das äh, hilft schon sehr.
0: Auf der Stelle laufen, also ich gehe ne, jetzt, so, solange ihr raus könnt, ne, macht natürlich Spaziergänge, ne, macht das, äh, ich habe mich da heute auch äh, ausführlich zu gezwungen, eine längere Fahrradtour zu machen, ähm, wer weiß, wie äh, lange das noch geht und da also wirklich, richtet euch da jetzt drauf ein, weil das, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine längere Zeit zu Hause verbringen müsst, ist da, Macht, fangt damit jetzt an. Ne? Das geht nicht darum, also es geht hier bei diesen Empfehlungen nicht darum, dass ihr zu Hause sitzt und sagt: Oh Scheiße, jetzt habe ich eine Depression, jetzt mache ich mal sieben Minuten Sport, dann geht die weg. Das wird nicht passieren. Ne? Ihr müsst es genau andersrum machen, ihr müsst jetzt dagegen arbeiten. Ähm, Genuss und Entspannung, ja, sagt sich so leicht daher, wird auch jede Person, die eine Depression mal erlebt hat, sagen: Ja, ja, genau. <lacht> Stimmt das. Umso wichtiger auch hier jetzt damit anzufangen. Es gibt eine Reihe an ähm, keine Ahnung, irgendwelche Apps oder Hörbücher, die man, äh, wo man sich mit Meditationsmethoden auseinandersetzen kann ähm, und Genuss ähm, kann man eben auch schulen, ja, also sei es, sich einen, einen ordentlichen Tee zu holen und sich damit auseinandersetzen, den halt zuzubereiten, ja? jetzt gerade auch zum Beispiel feine Teesorten zu Hause, die ich dann mit einer Kanne und höchster Sorgfalt da irgendwie den ganzen Quatsch, den die da draufschreiben, irgendwie ne 30 Sekunden bei dieser Wassertemperatur und dann drei Flasches und hast du alles nicht gesehen. Mache ich jetzt? Ja Brot. Backen. genau Backen Brot.
1: Ja. Vor allem man hat jetzt, ich meine, es ist eine Riesengelegenheit. Man hat jetzt mal so die Zeit, Dinge zu tun, die sonst vielleicht schwierig waren, auch weil sie so eine längere ähm, Betreuungszeit brauchen. Also Brotbacken bin ich gerade deshalb, mhm. weil wenn du es so richtig machen willst, dann hast du so Sauerteig ansetzen oder irgendwie so ein kleines Hefewasser und dann muss das erstmal ein paar Stunden stehen und dann zwölf Stunden später sollst du den nächsten Schritt machen und dann nochmal den Teig und dann muss noch nochmal drei Stunden gehen und so. Und wenn man diese Zeit einfach so hat, dann kann man sich wunderbar da reinmachen, kann noch was lernen dabei, Bücher lesen, Podcasts hören.
0: Podcasts hören, ja. ja. Brotbacken ist eine super Idee. Ich habe auch noch ähm, Brotbackmischung zu Hause. Die habe ich ja auch gedacht. <lacht> Prepper. <lacht> ähm, na, also Genuss und Entspannung und wirklich diese Sachen dann, das muss dann eben zelebriert werden. Ne? Da muss man sich dann die Zeit zu nehmen und dann esst ihr irgendwie euer selbstgebackenes Brot. Ich höre, dass sowieso überall das Mehl gerade aufgekauft ist. Insofern scheinen einige von euch das schon vorzuhaben. Ja, <lacht> da äh, könnt ihr, das, das ist gut. Ja, Und wie gesagt, alles, was ich jetzt sage, fangt damit jetzt an. Nicht in zwei Wochen oder sonst was. Vor allem mit den Backups. Das Backups, ist ja, ja. Das Hauptproblem, was wir natürlich in diesen situation haben, ist, es fehlt der soziale Austausch. Ja, das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Menschen, Sehen, mit Menschen sprechen, Menschen in den Arm nehmen und sonst was. Also ähm, gerne anfangen, telefonieren, skypen, die Beziehungen, die ihr so habt, stabil halten, Leute mal anrufen, fragen, wie es ihnen geht. Wir haben gestern schon mal geübt, äh, wir haben eine virtuelle Kneipe aufgemacht ja, über ähm, einen Online-Videoconferencing-Dienst unserer Wahl und dann saßen da alle am Computer und haben sich unterhalten, war ein nettes Ründchen, hatten auch alle einwandfreie Headsets, ja, das ist nämlich der Punkt, da haben wir auch darüber gesprochen, du willst in einer solchen Situation Kompetenz und Gelassenheit und vor allem Dominanz zeigen, indem du ein vernünftiges Headset hast, ja. Das scheint dich wirklich zu beschäftigen. Du, das das Thema. natürlich. Das ist das Headset, ist das Headset, was im, was im Anhalter das Handtuch ist, ja, ist in, ist in der Corona-Krise ein Headset.
1: Der Typ weiß wirklich, wo sein Headset ist.
0: <lacht> Ordentliches Headset. Ähm, nein, aber genau, telefonieren, Skype stabil halten, den Leuten sagen, ey, ich wollte mal fragen, wie es dir geht und so weiter, ein bisschen, ein bisschen quatschen. Und all das bitte einbauen in einen geregelten Tagesablauf. Ja, lasst euch das von einem erfahrenen Homeoffisten sagen. Ähm, da hat was, morgens zu einer bestimmten Uhrzeit den Wecker gestellt zu haben, zu dieser Uhrzeit oder ja, vielleicht eine halbe Stunde später aufzustehen, zu duschen, Tee zu kochen, kochen oder was auch immer und sich eine Hose anzuziehen. Ja, das ist ähm, das Gehört sich so, ja, und das hilft, das hilft, dem Tag Struktur zu geben. Feste Zeiten für die Mahlzeiten ungefähr einhalten, ne, dass man sagt, okay, um diese Uhrzeit frühstücke ich, um diese Uhrzeit esse ich Mittag, um diese Uhrzeit esse ich abends. Ähm, und
1: auch Sport auch, auch gerade morgens, ganz tolle Idee. Sport morgens. Dann erstmal duschen, dann fühlt man sich schon mal wunderbar. Bisschen genau. ausgepowert, schon mal richtig
0: sauber gemacht.
1: Sehr gute Idee.
0: Ne? Und dann äh,
1: Kaffee und wenn ihr noch Hafermilch bekommen habt,
0: und dann geht ihr an euren, wenn ihr jetzt äh, in, ins Homeoffice äh, äh, entlassen wurdet, ähm, dann geht ihr an einen Arbeitsplatz bestenfalls, den ihr euch zu diesem Zwecke eingerichtet habt. Ja, vielleicht habt ihr ja auch schon einen Arbeitsplatz zu Hause. Wenn nicht, gebe ich hier mal ein paar Tipps, welches dieser Arbeitsplatz nicht ist. Zum Beispiel euer Bett oder euer Sofa. Das ist nicht der Arbeitsplatz. Das ist ja euer Bett oder euer Sofa. Der Arbeitsplatz ist am besten ein zu diesem Zwecke ähm, gestalteter Tisch. Auf dem steht dann euer Laptop, an dem Laptop das Headset, Strom, Papiere, die ihr da bearbeiten müsst oder was auch immer. Und dann schafft ihr euch einen Arbeitsplatz. Also dieser Arbeitsplatz wird betreten und verlassen. Ja, ich habe seit äh, mehreren Jahren, ähm, arbeite ich, wenn ich zu Hause bin, im Homeoffice und ähm, bin immer wieder... Oder dieser Satz ist nicht hundertprozentig richtig, weil ich zu diesem Satz sagen muss, dass ich immer wieder zwischendurch mir einen Büroarbeitsplatz gewünscht habe oder auch organisiert habe, weil einem irgendwann die Decke auf den Kopf fällt zu Hause. Ja? Und das ist äh, da bitte neue, also Home Homeoffice Novizen, bitte darauf achten, dass ihr euch einen Arbeitsplatz einrichtet, den ihr be be betretet und verlasst und als solchen dann eben auch wahrnimmt. Hat der Tim ja hier auch, der hat ja sein Studio und seinen ganzen, den Palast, ne, der Britlaffsche der, der Podcast-Palast, ähm, der ist eben... Fünf-Vektor-Garten <lacht> dahinter. Das ist, das ist ein ganz karges Studium. Also sorgt dafür, ne, dass er dann nicht während der Arbeit noch eure verschwitzten äh, Unterwäsche irgendwie auf dem Boden liegt. Also sorgt dafür für Struktur. Und ähm, ich denke, das sind jetzt so diese... Äh, Empfehlungen, also Bewegung auf, Bewegungsaufbau, ähm, generell Aktivitätsaufbau nicht rumhängen, sondern Tätigkeiten suchen, Tätigkeiten, die abschließbar sind, also, also äh, ähm, ne, wo, man, wo man auch ein Erfolgserlebnis hat, das jetzt getan zu haben. Ähm, Genuss und Entspannung beachten. ja, Genuss und Entspannung sollte jetzt nicht einfach vereinheitlicht werden und Alkohol sein. ja, Das wäre auch tatsächlich etwas, wovon ich mich jetzt in zunehmendem Maße fernhalten würde, wären irgendwelche Rauschmittel, also Alkohol oder was ihr sonst so alles, ähm, durch egal welche Körperöffnungen konsumiert. Das ist nicht unbedingt die Zeit dafür. Ähm, aufgrund der ja, Nachwirkungen, die diese Mittel haben, kommt er da schneller in äh, auf schräge Touren. Sozialen Austausch aufrechterhalten, gerne eben auch virtualisiert. Und einen geregelten Tagesablauf. Und das sind so die Grundmaßnahmen, die jetzt für Leute, die ähm, mehr Zeit in ihrer Wohnung verbringen müssen, äh, denke ich, ge äh, geboten sind. Und das gilt genauso für Homeoffice-Leute, als auch irgendwie freiwillig selbst Quarantänisierte und die Menge an Menschen, die ähm, unter Umständen eben auch in der äh, Isolation müssen. Sicherlich gibt es auch ähm, noch mehr Empfehlungen, freue ich mich wenn die in den ähm, in den ähm, Shownotes, hätte ich jetzt schon gesagt, in den Kommentaren beigetragen werden und ähm, wünsche euch eine schöne Krise Ja, gute Hinweise, auf jeden Fall
1: die ganze Digitaldebatte kommt so ein bisschen am Rande hoch so, also sozusagen, was legt das jetzt irgendwas offen? Ne? Also meine, man sieht jetzt erstmal den Wert von Internet zu Hause. So. Mm. Also die Frage mit, wozu brauche ich denn das überhaupt zu Hause? So. <lacht> Hat sich ja über die Jahre auch so ein bisschen äh, gewandelt von brauche ich es überhaupt und äh, brauche ich denn unbedingt DSL und warum muss ich denn äh, immer verbunden sein und wozu brauche ich denn eine schnelle Leitung und wozu brauche ich denn einen schnellen Ablink? Ich lade doch nur runter. Mm. Äh, ja, das sind alles so Sachen, die sich jetzt sozusagen in dieser Phase komplett neu äh, sortieren. Das ist so, was so dieser Arbeitsplatz betrifft, wenn man eben schon im normalen Berufsleben steht, aber es äh, hat ja jetzt zum Beispiel auch enorme Auswirkungen auf Schule und Universitäten, die jetzt auch alle dicht machen und äh, nicht so richtig wissen, wie sie denn jetzt irgendwie weitermachen sollen und so richtig vorangekommen sind wir da in Deutschland nicht. Das kann man nicht sagen. All die ganzen Initiativen, die da gestartet waren, waren alles ja, Rohrkrepierer kann man im mhm. Prinzip sagen. Da hat sich nicht wirklich was äh, gewandelt. Ja, Es ist, hat, macht keinen Sinn, wenn man irgendwie Schulen mit ähm, irgendwelchen PCs äh, flutet, für die dann keine Admins äh, da sind. Vor allem in dieser Situation hilft dir das halt auch nicht weiter, weil du hast irgendwie keine die Schüler haben nicht irgendwie ein Gerät, was sie dann irgendwie auch äh, woanders benutzen können, die Verbindung, es gibt keine Serverinfrastruktur, es gibt vor allem... Ja, aber wir, haben doch ne,
0: wir haben doch eine schöne digitale Tafel.
1: Ja, genau, sowas hast du dann halt, so eine digitale Tafel, so ein Screenshot-Ding, was du irgendwie wahrscheinlich auch nach zwei Jahren wieder wegschmeißen kannst, weil es da keine Updates für gibt. Aber all das haben wir nicht und vor allem haben wir auch diese Strukturen nicht. Ich habe vorhin noch äh, auf Twitter ein... Ähm, Tweet gesehen von Jürgen Handke, mit dem ich vor fünf Jahren schon mal einen Podcast gemacht habe. Ähm, Jürgen Handke ist äh, so ein Prof in, in Marburg, der unterrichtet Englisch. Ja, Und der hat schon früh eingesehen, dass, dass so dieses immer wieder repetitive oh Gott, ich erzähle hier in jedem Semester den Leuten immer wieder dasselbe, einfach vollkommen nutzlos ist und hat dann irgendwie angefangen, seine komplette Unterrichtsmethode vollständig netzbasiert umzudrehen. Also dieses Konzept des umgedrehten Klassenzimmers, Flipped Classroom, mhm. durchzusetzen. Und äh, gibt's einen schönen, verlinken wir nochmal den Podcast äh, auf Forschergeist, kann man sich echt mal anhören. Und da steckt so viel, da steckt so viel, ähm, Klares drin, so was sozusagen nicht nur jetzt in dieser Situation sehr hilfreich wäre, sondern eben auch für den normalen Ablauf total sinnvoll ist, weil es einfach auch die Lehrenden komplett befreit von, von, von überflüssigen Doppelmaßnahmen. Ja, also warum sollst du Grundwissen jedes Semester immer wieder dieselbe Vorlesung halten? Mehr oder weniger die, dieselben Informationen. Kurz gesagt, er hat es einfach umgedreht, ne, hat einfach gesagt so Ah, hier, hallo, ihr neuen Studenten, super, hier sind irgendwie die Videos, zieht ihr euch mal rein, da ist das Grundwissen, das müsst ihr drauf haben. Mhm. So Und wann ihr das macht und wie oft ihr das macht und ob ihr euch das fünfmal anhört oder äh, einmal und ihr habt das schon kapiert, ist mir doch egal, ihr müsst es nur drauf haben und an die Uni kommt ihr dann erst, wenn ihr äh, in so einem kleinen kurzen Online-Test bewiesen habt, dass ihr irgendwie diese Informationen aufgenommen habt und dann, dann kriegt ihr quasi die eigentliche Präsenz und die ist dann halt hochinteraktiv, speziell auf eure Bedürfnisse zugeschnitten etc. Pippi, ich will jetzt nicht den ganzen Podcast nacherzählen, aber das ähm, ja und äh, da ist halt ist halt wenig äh, geschehen und vielleicht ist das jetzt eben auch so ein Moment, wo man da mal wieder neu drüber nachdenkt, wie man sowas organisieren kann, auch über die Krise hinaus.
0: Ja, Zunächst stellt sich natürlich die Frage und da denke ich, können auch unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sich wahrscheinlich noch einige Leute befinden. Wir werden jetzt eben sehen, dass das mit dieser mit dieser Bildung so nicht so gut funktioniert. Ne? Und ähm, ich glaube, dass es hier eine Reihe an Technologien gibt, die insbesondere für so einen Notfallbetrieb, der jetzt ja bei einigen Schulen mal aufrechterhalten werden könnte, sollte, müsste, dass man da durchaus was hätte, um, um den Unterricht auch digital weiterzuführen. Ja? Da stellen sich aber dann nämlich Fragen wie, äh, haben alle Kinder ein geeignetes Endgerät? Oder müssen vielleicht die, die fünf von den geeigneten Endgeräten haben, mal eins abtreten? Oder können, sind die Lehrer, ist der Lehrer in der Lage, hat der Lehrer ein vernünftiges Headset? Damit geht's ja los. So. Oder die Lehrerin, die hat aber wahrscheinlich eins. So. Und ähm, solche, da glaube ich, bietet sich jetzt hier für unsere Nerdinen und Nerds durchaus die Möglichkeit, vielleicht auch in ihrem, äh, in ihrem Schulbereich oder dem ihrer Kinder, äh, Wirkung zu entfalten. Gestern schon irgendwie so ein Tweet gelesen, wo eine, eine Tochter, also eine Schülerin, irgendwie einen Discord Server aufgesetzt hat für mhm. die für die Klasse, mhm. ja. Und jetzt muss er halt nur noch dem, dem Lehrer erklären. So, ne? Das ist jetzt, das sind jetzt die die Zeiten, um dies, äh, wo wir mal wieder oder wo wir dann auch mal einen Beitrag leisten können, ja, der äh, eine Rolle spielen kann, weil das eben leider nicht vorgesorgt wurde.
1: Ja, mit der Vorsorge ist dann auch so eine Sache, wie sich das wirtschaftlich alles auswirken wird. Also, in gewisser Hinsicht haben wir natürlich in Deutschland schon die ein oder andere Maßnahme, also ich weiß nicht ganz genau, welcher Zustand offiziell erreicht werden soll, um so Kurzarbeit zu ermöglichen, also dass dann staatliche Hilfen auch gezahlt werden, Leute arbeiten weniger, kriegen aber trotzdem Geld. Ähm, da sind wir jetzt auf jeden Fall angekommen. Aber das trifft natürlich mal wieder nur die Leute, die eben in so einer festen Angestelltenbeziehung sind oder Arbeiterbeziehung sind. Schwierig ist es für Selbstständige. Ja, ist es. ich Meine Selbstständige haben es ohnehin nicht leicht. <lacht> also das ist äh, viele unserer Fangnetze, die wir so in unserem Sozialsystem haben, das stellt sich dann bei Selbstständigen immer wieder ganz anders dar. Ne? Fängt schon bei Krankenversicherungen an, wo also Selbstständige in der Regel extrem hohe Beiträge zu zahlen haben, weil es halt einfach niemanden gibt, der den an anderen Teil mhm. bezahlt. Ne? Um, und natürlich sind jetzt auch Selbstständige die Ersten, die in so einer Situation abgehängt werden. Ne? Klar, du musst dich natürlich erstmal um die, äh, die angestellt sind und mit denen du eine feste Vertragsbeziehung hast, die muss sich natürlich erstmal kümmern, aber alle Leute, die von Auftrag zu Auftrag leben, sind natürlich in so einer Krisensituation die ersten, die darunter leiden und das halt unter Umständen schon vom ersten Tag an. Also, man muss sich ja nur anschauen, was jetzt im Veranstaltungsbereich ja, äh, abgeht. Messe,
0: Messebauerinnen und Bauer.
1: Genau, Konzerte, äh, alles mögliche, die ganzen Hands. Ähm, das, das geht sehr weiter. könnte man jetzt äh, sehr viel aufzählen und ja, in der Regel haben dann eben Selbstständige auch nicht unbedingt jetzt immer so die Backups am Start, mit denen sie mal eben so ein paar Monate überleben können. Dich betrifft das ja auch.
0: Mich betrifft auch, ja, ähm, ich habe äh, durchaus ähm, einige Einbußen gerade, ähm, wüsste jetzt noch nicht genau, wann mein nächster Arbeitstag ist und ähm, der ähm, weil du viel auf Veranstaltungen machst oder der ist ja auch ich arbeite im Bereich der IT-Sicherheit das ist jetzt auch gerade nicht der Bereich der Budgets kriegt ne wenn jetzt äh, bei äh, Unternehmen die Einnahmen oder bei in vielen Bereichen ja jetzt die Einnahmen wegbrechen dann ähm, werden natürlich solche solche sämtliche Projekte, die nicht absolut essentiell sind oder nicht als solche angesehen werden, ja, ja, die werden halt sofort eingefroren. Ist ja, also wird das, das Ding ist ja, das kannst du ja, kannst ja verstehen, dass das jetzt ähm, in Vorbereitung auf ungewisse wirtschaftliche Zeiten äh, jetzt runtergefahren wird. Sämtliche Ausgaben werden äh, runtergefahren werden und ähm, das ist natürlich blöd. Ich ähm, gehörte aber, glaube ich, nicht zu denen, die das jetzt, die unmittelbar in, in eine absolute Krise landen. Ähm, aber trotzdem freue ich mich ja, wenn ihr jetzt alle mehr Zeit zum Podcast hören habt ähm, und vor allem euch vergewissert habt, ob das in eurem Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ähm, werden sicherlich Fälle sein, wo jetzt Leute sich sehr gut bedient sind, wenn sie mal einen Fuffi zugesteckt bekommen oder auch mal mehr. Ähm, dann könnt ihr euch um die kümmern. Und wenn dann ganz am Ende noch was über ist, dann könnt ihr auch an eure Podcaster denken, die hier unter Lebensgefahr <lacht> Ja, du, ich, das ist gefährlich. Ich bin heute Fahrrad durch Berlin gefahren, um hier uh. und wenn ich Pech habe, infiziere ich hier einen alten Mann. <lacht> 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 ja. ja. Ja, vielleicht mache ich einen YouTube-Kanal jetzt, wenn, wenn ich so viel Zeit habe. Mal gucken. Also, ich habe da noch einen. Da geht geh gleich auf Insta. Ein, ein Projekt läuft noch und äh, das, äh, also es, geht, es geht noch. Ich, ich werde mich schon melden, wenn es äh, ganz hart auf hart kommt. Ich schicke deinen Tweet raus, wenn es soweit ist.
1: <lacht> Ey, der Linuzi vor hier, der geht voll ab. Ja. Also äh, an der Stelle auch nochmal äh, danke für die vielen Kleinstspenden, äh, die äh, über Daueraufträge äh, etc. kommen. Das ist genau das, was so in der Situation nochmal doppelt äh, so viel wert ist, weil es einfach die Planbarkeit erhält etc. Und man kann halt einfach das weiter tun, was man gerne macht, nämlich hier senden, senden, senden. Mit online Headset's. Oder nicht.
0: <lacht> ich sag dir das, Film. Das, ich das hab. Ich, du, wenn du noch eins brauchst, ich kann dir auch noch eins mitgeben. Du kannst dir nicht vorstellen, in so einem. Ich kann mir das nicht
1: vorstellen, wenn sich das irgendjemand vorstellen kann. Ich kann ja. mir das vorstellen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele
0: Stunden ich in irgendwelchen. Doch, ich kann mir das vorstellen, weil ich kenn, weiß doch, wie es ist. Can you please. Can you please. Mit dem Mikrofon? Can you please. Oh, ist bescheuert. Und dann, Hä? Ich hab gerade... Hä? Äh? Ach, weißt du gar nicht, Leute? Nein, warst du nicht? Warst du nicht? <lacht> Führer zur Seite oh. es, äh, Auf Twitter hat da auch irgendwie jemand noch das, das, äh, das, das äh, Telefon-Conference-Bingo geschickt. Das ist ein <lacht> Träumchen. Ja, aber wenn dann da irgendwelche acht Personen an einem Tisch um, um so eine Spinne stehen und da reinrufen, weißt du, und der Raum hat eine Akustik wie eine Kloschüssel. Und dann wundern die sich, hä?
1: Schlimm. Wenn, naja. ihr, wenn
0: ich sag das, wenn das geklärt ist, ne, dann ist die äh, Remote-Arbeit, ihr werdet nicht mehr zurück zur Arbeit wollen, aber okay, wir wollte wahrscheinlich eh nicht. So, fangen wir mit der Sendung an. Ja, es gibt ja auch noch andere äh, Bedrohungen in der aktuellen
1: Situation. Ne? Fake News werden wir jetzt wahrscheinlich auch wieder eine ganze Menge einsammeln. Sind ja schon eine ganze Menge Spinner wieder unterwegs. Verschwörungstheorien machen natürlich auch vor solchen, und äh, gerade vor solchen Situationen nicht Halt. Es hält sich, glaube ich, gerade noch so ein bisschen in Grenzen, aber das wird sicherlich nicht mehr lange dauern und es wird irgendwie total
0: überschwappen. Ich bin gespannt, wenn der Donald Trump erstmal infiziert ist, was sie dann so in die Welt setzen. Wer
1: es war oder wie? Ja, der Bolsonaro war es.
0: Italiener, oder? Und ein Brasilianer. Ist ja egal. Haben die Demokraten eine eigene Krankheit erfunden? Ums... <lacht> Also das ist, das ist, ähm, das finde ich dann doch schon ganz angenehm, dass äh, Donald Trump nicht in Deutschland regiert. Ja, keine, keine Tests.
1: Das ist Hardcore. Also USA, ich gehe davon aus, dass, dass das das große Schlachtfeld werden wird, weil so also unvorbereitet da kann man ja äh, gar nicht sein und äh, das könnte noch richtig übel werden. Und dann wird es wirklich lustig mit der Weltwirtschaft. Mhm. Da haben sie es dann wirklich äh, geschafft, durch Missmanagement ihrer Vormachtstellung sich ihrer Vormachtstellung komplett zu entledigen.
0: Ja, aber wir wollen ja nicht so, wir wollen ja nicht so wild spekulieren. Deswegen ähm, hoffen wir einfach. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> wir haben Feedback gehabt. Genau. Soll ich
1: mal vorlesen? Mhm. Moin Linus, Moin Tim. Erstmal vielen Dank für eure regelmäßigen Sendungen. Ich verfolge sie seit einiger Zeit und finde es super, auch ohne eigenen technischen Hintergrund. So nach und nach mehr von der technischen Welt, um uns zu verstehen. Super, wie ihr diese wichtigen Themen immer wieder diskutiert. Danke. Ich hatte diese Woche das Vergnügen, den Regierungsentwurf für das Gesetz gegen Hasskriminalität durchzulesen, den das BMJ auf seiner Webseite veröffentlicht hat und den ihr hier, also letzte Sendung, äh, besprochen habt. Ausführlich besprochen habe. die grundsätzliche Kritik bleibt weiterhin in vielen Punkten angebracht, insbesondere bezüglich der Unmöglichkeit bzw. Sinnlosigkeit der Passwortherausgabe. Also ihr merkt schon, es bezieht sich auf das äh, Netz DG-Verschärfung, aber jetzt noch gar nicht so gesagt und die äh, Pläne hier Passwörter zu verlangen. Aber hier vielleicht eine gute Nachricht. Ganz so schlimm, wie ihr es dargestellt habt, ist es dann doch nicht. Kann man wieder übertrieben. Erstens. Ein bisschen zu weit ging eure Behauptung, Anbieter sozialer Netzwerke würden jetzt dazu verpflichtet, selbst strafbare Inhalte aufzuspüren. Die neue im NetzDG vorgesehene Meldepflicht, Paragraph 3a NetzDG Entwurf, sieht lediglich vor, dass die Anbieter solcher Inhalte an das BKA melden, die ihnen selbst in einer Beschwerde, in der Regel von Nutzerinnen, gemeldet worden sind und diese gelöscht oder gesperrt haben. Diese Lösch-Sperrpflicht auf Beschwerde besteht schon im derzeitigen NetzDG. Diese Beschwerden sind zwar keine Anzeigen im strafrechtlichen Sinn, aber zumindest bedarf es eines Impulses, eines Nutzers, um das Verfahren in Gang zu setzen. Dazu müssen Inhalte nur gemeldet werden, wenn Anhaltspunkte für bestimmte Straftatbestände bestehen. Wobei hier natürlich die Kritik völlig berechtigt ist, dass Private quasi als vorgeschaltete Instanz über die Strafbarkeit solcher Inhalte entscheiden müssen und im Zweifel Eher zu viel löschen, sperren oder melden werden. Die Meldung enthält auch noch nicht alle Bestandsdaten, sondern nur den strafrechtlich relevanten Inhalt, IP-Adresse und Portnummer. Das war Punkt 1. Punkt 2. Alle weiteren Bestands- und Nutzungsdaten sollen nur auf Verlangen der zuständigen Behörde im Einzelfall herauszugeben sein. Diese Hürde ist nicht besonders hoch, aber immerhin bleibt zu hoffen, dass die Datenbank aufgrund mangelnder personeller Kapazitäten bei den zuständigen Behörden nicht ganz so groß wird, wie man befürchten könnte. Punkt 3. Für die Herausgabe von Passwörtern und anderen Zugang zu Konten gewährenden Daten wurde in dem nun verabschiedeten Regierungsentwurf immerhin die Anordnung durch ein Gericht zur Voraussetzung gemacht, sodass hier die gleichen Maßstäbe gelten wie bei der Online-Durchsuchung. Hier hat die Regierung im Vergleich zum Referentenentwurf vom Dezember immerhin nachgebessert. Die Punkte 2 und 3 sollen zudem nicht im NetzDG, sondern im Telemediengesetz, TMG, verankert werden und gelten danach nicht nur für soziale Netzwerke, sondern für alle sogenannten Telemediendienste, worunter nach Gesetzungsbegründung jedenfalls alle Internetseiten von Unternehmen fallen, also auch Banken etc.
0: Das war von Icon, das hast du glaube ich nicht am Anfang gesagt.
1: Ähm, habe ich nicht gesagt, richtig. Ja, danke. Vielen Dank für die ausführliche Vielen Darstellung. Dank
0: sehr, solche Kommentare, bitte mehr davon. Ja. Ähm, müssen wir nicht so viel reden. Müssen wir nicht, also in dem Fall Tim. <lacht> nein, nein, wirklich super. Ähm, ich kann auch dazu nur sagen, gerade dieses Thema ähm, habe ich, äh, da bin ich ja auch hier zum Glück, das freut mich dann ehrlich gesagt auch. Das Thema habe ich nicht besonders gut vorbereitet und nicht besonders gut behandelt. Und ähm, dann bin ich echt auch ganz froh darüber, dass dann da eine Korrektur dann auch stattfindet, Ja, wenn da ähm, ein Fehler oder ein falscher Eindruck äh, vermittelt wurde. Und dann bin ich sehr froh, wenn das äh, in dieser Form ähm, stattfindet. Ja, freut, mich, freut mich sehr und ähm, ist auch... Also aus, aus verschiedenen Gründen schön, weil man weil ich daran merke, okay hier hören Leute auch wirklich zu und auch Menschen, die ja weiter ihren die sich auch wirklich für das Thema interessieren. Ne? Wir haben und bereits sind auch Gesetzestexte mal genau durch. Ja, genau. Wir müssen also darum geht's mir auch irgendwie ein bisschen hier das Interesse für diese Themen aufrechtzuerhalten und ja, also wirklich vielen vielen Dank für den Kommentar und freue mich immer, wenn ähm, so etwas stattfindet. So, wenn ich das
1: richtig sehe, bezieht sich auch der
0: nächste Kommentar auf diesen Bereich.
1: Linus sagte, Schon also, wieder ich.
0: Ah, jetzt reicht's aber auch, ey. Ja, immer werde ich hier angemacht. <lacht>
1: Klar, weil du immer so viel redest. Kommentar ist übrigens von äh, Spezialexperte. Das heißt, das ist jetzt natürlich von besonderer Qualität. Linus sagte, Bestandsdatenauskunft geht as far as I know, nicht ohne Richtervorbehalt. Das ist falsch. Es gibt nicht nur keinen Richtervorbehalt, das ist zum Teil so automatisiert, dass noch nicht mal die abgefragten Anbieter davon mitbekommen. Siehe Artikel auf netzpolitik.org und äh, dort gibt es dazu weitere Informationen.
0: Er ist Artikel von André Meister, Bestandsdatenauskunft 2018, Behörden haben alle zwei Sekunden abgefragt, wem eine Telefonnummer gehört. Dann geht es also in dem Fall jetzt nur um Telefonnummern. Ähm, Internet eben nicht, aber ja, offenbar ähm, geht das dann doch sehr viel schneller und einfacher. Ich muss hier nur kurz anmerken, dass ich. Telefonnummern interessieren mich nicht ganz so viel. Ich habe nicht, ich habe den Eindruck, dass das bei. Äh, hier steht es auch zu IP-Adressen. Seit 2013 umfasst die Bestandsdatenauskunft neben Telefonnummern auch Internetdaten wie IP-Adressen und e mail passwörter Damit erfahren Behörden, wem eine IP-Adresse zugewiesen ist oder welche IP-Adresse eine Zielperson nutzt. Ebenfalls ohne Richterbeschluss. Ja, ganz klar steht da. Über diese Abfragen gibt es leider keine Statistiken, weil die Behörden nicht bei der Bundesnetzagentur anfragen, sondern direkt bei den ISPs. Mhm. Interessant. Ich habe immer noch den Eindruck, dass das äh, häufig nicht schnell genug funktioniert, aber freue mich auch hier, äh, korrigiert worden zu sein. Ja. Drittes äh,
1: und letztes Feedback ist von Sven und bezieht sich auf etwas, worüber wir schon gesprochen haben, nämlich die Hamsterkäufe. Ich denke, dass eine Sache, die ihr vielleicht vergesst wegen der Hamsterkäufe, ist, was passiert, falls ihr krank werdet. Dann wollt ihr ja verhindern, dass ihr andere Leute ansteckt. Vor allem Leute, die anders als ihr vielleicht älter sind oder aus anderen Gründen mehr Grund
0: haben, den Virus zu fürchten. Dazu zwei Sachen. A, ja, ihr wollt keine anderen Leute anstecken. Deswegen ist Social Distancing nicht eine Sache von euch selber schützen. Wenn, wenn ihr Corona haben wollt, ist mir recht, ja. Ähm, aber da ihr diese Krankheit dann mit dieser Krankheit andere Menschen ansteckt, müsst ihr das eben alleine zu Hause haben. So. Und es ist richtig, wer krank ist, geht bitte nicht mehr einkaufen. Aber, dann bringt euch jemand anderes etwas. Dann äh, ruft ihr irgendjemand an, dann kauft jemand anders für euch ein. So, dass wird insofern, ähm, glaube ich nicht, gerade die Leute, die gerade mit 128 Rollen Arschpapier im Kombi nach Hause fahren, ja, dass die, wenn du die fragst, sagen die, ja, ich wollte nur keinen anstecken, ne. Also, ganz ehrlich, ich glaube, die haben da andere Motive am, 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 am wirken. Äh, insofern, äh, ja, dann kaufen andere für euch ein und ich glaube, ich habe auch relativ viel Hoffnung, ähm, wenn das Virus ja tatsächlich, wie Christian Drosten vermutet, dann doch irgendwie um die 60 Prozent dieser ähm, Gesellschaft äh, er, erreichen wird, dann ähm, haben wir relativ schnell auch relativ viele Leute, die wahrscheinlich immun sind und die können dann auch äh, in die Pflege gehen. Müssen sie vielleicht dann auch. Oder in den Supermarkt. Genau, Supermarktpflege und so weiter. Wir haben eine gute Nachricht, Tim. Ja, hätte ja. gedacht, in einer solchen Sendung, ja, wo es gar keine guten Nachrichten gibt, haben wir aber eine. Die gute
1: Nachricht.
0: Die gute Nachricht beginnt mit einer schlechten Nachricht. Und zwar hat ähm, Chelsea Manning einen äh, Suizidversuch unternommen in dieser Woche. Ähm, Wurde dann auch in ein Krankenhaus eingeliefert, aber die gute Nachricht ist, ihre Beugehaft wurde beendet. Sie ähm, hat, und jetzt ist es natürlich okay, wenn man diese beiden Nachrichten so, dann, dann denkt man jetzt, ah ja, klar, die hat, oder könnte jetzt der Eindruck entstehen, dass das wegen des Suizidversuches so wäre, das ist nicht der Fall. Ähm, sie hat, ähm, ihre Beugehaft wurde beendet, weil der Richter entschieden hat, in dem Verfahren gegen Assange sei gar keine Aussage Mannings erforderlich. Ja, es ist gut, dass ihm das jetzt eingefallen ist. Ähm, am Bundesbezirksgericht für äh, Virginia, wir hatten in der, einer der vorherigen Sendungen ja darüber gesprochen, das und warum das wahrscheinlich in Virginia ist und hat eben die sofortige Freilassung angeordnet. Allerdings mh, war das ja, das war ja sowieso sehr strange. Also sie hatte Beugehaft und ähm, eine Beugestrafe, finanzielle Strafe von täglich 500 Dollar für die ersten 30 Tage und danach 1000 US-Dollar pro Tag. Und das hat sich jetzt inzwischen auf, ähm, grob eine Viertelmillion US-Dollar summiert. Ähm, Dazu würde ich sagen, das ist ein Betrag, der relativ einfach ähm, zu, also der sollte, daran sollte es jetzt nicht scheitern. Ja. Wird es auch nicht, denn da gibt's äh, ein
1: steht bei 227.000 Dollar, die bereits zusammengekommen sind mit einem Ziel von 256.000.
0: Genau, 256. alles klar, das heißt, diese Kohle ist jetzt äh, relativ äh, zügig zusammen und das wäre auch wirklich ein äh, hässlicher Fleck, äh, wenn das jetzt nicht sehr zügig zusammen wäre, haltet das mal im Auge, wer weiß, wann wir veröffentlichen. Ähm, vielleicht ist es dann auch schon geschehen. Ich weiß nicht, wie das bei GoFundMe ist. Vielleicht gibt es da auch noch ein Stretch Goal, nämlich ähm, ich glaube, sie wird, ähm, ich weiß nicht genau, wie ihre Lage ist, was ihre Wohnung angeht. Ähm, und äh, ja, wäre äh, das, da muss man jetzt halt mal ein bisschen Geld hinkippen. Und dann haben wir diesen Mist auch wirklich hinter uns. Wird sicherlich, glaube ich, dass jetzt mh, nicht morgen wieder äh, einsatzbereit sein, wenn sie gerade einen Suizidversuch unternommen hat und so lange in Haft war. Insofern denke ich, da ein bisschen mehr zu spenden wird nicht so schädlich sein. Wird das sicherlich sinnvoll einsetzen. Ja, also bin mir schon relativ sicher, dass wenn ich das veröffentliche, dass es dann schon
1: durch ist. Die Zahl steigt hier gerade vor meinen Augen Sehr gut. Äh, an. Ja, das ist doch äh, schön zu hören. Die Frage ist,
0: wie dauerhaft ist äh, das Ganze? Ja, also ich vermute, ja ehrlich gesagt, also diese, diese Meldung, ja, dass deine Aussage ist nicht nötig oder nicht mehr nötig, um, da versucht da fragt man sich natürlich auch was das laufende verfahren gegen assange angeht äh, was sie sich denn da so überlegt haben ne weil also wenn sie sagen das ist jetzt nicht mehr nötig dass du da was zu sagst dann hat vielleicht irgendjemand gesagt naja okay wir haben genug zusammen oder vielleicht hat auch jemand gesagt ist vielleicht besser wenn sie nichts sagt ne? wir bleiben aber bei äh, assange denn auch das müssen wir jetzt quasi nachreichen als äh, Meldung und ich habe ich hab da ja schon so ein komisches Gefühl bei gehabt, als wir über die Einlassungen von Nils Melzer gesprochen haben, weil er ja das polizeiliche Verfahren in Schweden gegen Julian Assange ausführlich gerückt hat und wir haben das ja hier auch sehr ausführlich wiedergegeben. Und ich bin einfach mal implizit davon ausgegangen, dass der eventuell mit den Frauen vielleicht schon ein bisschen gesprochen haben wird, bevor er eine solche Äußerung öffentlich tätigt. Und es kam aber auch aus seinen, zumindest in diesem Interview, las es sich nicht so, als hätte er mit den betroffenen Frauen gesprochen. Ich habe das einfach nur implizit angenommen. Und habe ja auch, nochmal gesagt, so, ich meine, ganz ehrlich, dass was da passiert ist so, das entscheidet ja wohl die betroffene Person. Und oder, ne, welche, welches Verhalten ihr da widerfahren ist und welches nicht. Und ähm, nun ist es so, dass die, eine der beiden Frauen, die 2010 da zu den Betroffenen gehörte, die sich von, die von Assange, ähm, ja, bedrängt wurde. Ähm, die hat jetzt gesagt, ich zitiere jetzt mal kurz die das einfach aus dem Spiegel ab. Ich hab, Ja, ich habe das Cookie-Problem in den Griff bekommen. Ähm, also auf, auf meinem Hauptgerät, aber nur die Geräten nach wie vor nicht. Noch nie habe sie sich so sehr missbraucht gefühlt, wie durch ihn, schreibt die Schwedin in einem Dossier, dass sie an Melzers Büro geschickt hat und dass der Spiegel einsehen konnte. Melzer hatte von Manipulationen durch die schwedischen Ermittler gesprochen und die Erfindung einer Vergewaltigungserzählung behauptet. So, jetzt sagt Sie schreibt, damit schiebt er die Schuld den Opfern zu, eine klassische patriarchalische Technik, die Bedingungen dafür zu definieren, wie ein echtige, echtes Vergewaltigungsopfer sich zu verhalten habe. Ähm, er hält, sie hält dem Juristen vor, sie persönlich zu verleumden und teilweise die Unwahrheit über die Ermittlungen verbreitet zu haben, etwa über die Bereitschaft Assanges zu den Vorfällen auszusagen. auszusagen. Dies sei völlig inakzeptabel, schockierend und ein Grund, seine Tätigkeit bei der UNO zu beenden. Ähm, die haben auch vorher gemailt und er hat in dem Kontext wohl den Satz gesagt, sinngemäß, ich vermute, dass sie ihn an Schwedisch gemailt haben. Mein Verständnis der Sachlage ist vielleicht noch unvollständig, aber und er hat auch deutlich gemacht in einem Schreiben an die Regierung, dass er sich mit Bezug auf die Ereignisse in Schweden kein Urteil über die Schuld oder Unschuld von Assange anmaßt. Wohl aber ähm, die Anschuldigung aufrecht erhält, dass die Aussagen der beiden ähm, der beiden ähm, Opfer, dass sie absichtlich verzerrt, verbreitet, weitergeführt und instrumentalisiert wurden, ja und das ist natürlich also da sagt er diese ähm, Aussage, diese Anschuldigung gegen, der, gegen die schwedischen Strafverfolger hält er aufrecht und das ist wäre jetzt auch die entscheidende, jetzt sagt aber die Schwedin ich glaube nicht äh, dass ihre eigenen Angaben durch die Polizei fingiert worden sind also, er das, das, sagt, das er. sagt er ihr. Er sagt das. Ja. Ja. Nein, also er so, schränkt es ein. Er also schränkt diese Aussage, genau. dass äh, da verzerrt verbreitet äh, instrumentalisiert ja. wurde. Aber, Generell nicht, aber nicht das, was sie gesagt haben. So, das, was sie gesagt haben, haben sie gesagt. Aber da. Das nee, es bezieht sich nur auf diese Frau. Und ich glaube, dass er meint.
1: Also, so gibt es jetzt der Artikel auf dem Spiegel das wieder.
0: Ja, und ich. ich, ich also, für mich ist. Ich habe jetzt tatsächlich ein semantisches Problem. Klar sei für ihn, dass die 2010 gemachten Aussagen, vor allem die des zweiten muslimischen Opfers, absichtlich verzerrt, verbreitet, weitergeführt und instrumentalisiert worden seien, um Assange zu schaden. Allerdings schränkte er dies gegenüber Anna A. ein. Ich glaube nicht, dass ihre eigenen Angaben durch die Polizei... Achso, ihr gegenüber schränkt... Durch die Polizei fingiert worden sind. Also ja, ja, ja. Er sagt halt so, nicht, dass das passiert ist und nicht, was du gesagt hast, wurde fingiert, mhm. aber... Es wurde verzerrt, weiterverbreitet und ist heute. Okay, also okay, ja. äh,
1: wichtig, dass man im Deutschunterricht gut aufgepasst hat. Äh, der Satz hat es in sich.
0: Ähm, ja, okay.
1: Okay, das ist. Ähm, also nicht, dass wichtig, ihre um, eigenen Angaben fingiert worden sind, aber
0: vielleicht. Genau. Später, okay. Mhm. So interpretiere ich den Satz so. Ähm, und gut, jetzt, also da hat er sich jetzt. Ein, hat, er, hat er sich auch ein, von. Äh, Menschenrechtsanwälten und Juraprofessoren irgendwie einen offenen Brief von 300 Leuten direkt eingetreten, die eben, eben seine Einlassungen in Bezug auf sexuelle Gewalt als rechtlich abwegig, abwegig und schädlich bezeichnen und jetzt ist aber natürlich ein Punkt, das hat Anne Roth auch ähm, nochmal in, in, in einem Tweet sehr klar gemacht, wir dürfen nicht vergessen, dass wir es halt hier mit zwei Sachen zu tun haben. Es gibt einmal diese ganzen äh, Pressefreiheitsthemen um Wikileaks. Es gibt da die Frage der Menschenrechte, die eben auch für Julian Assange gelten, egal was er gemacht hat. Und es gibt dann die Frage, was mit diesen Frauen da passiert ist, was ein eigenes Strafverfahren ist. Und dann gibt es immer noch die Frage, ob dieses Strafverfahren korrekt gelaufen ist. Ja, und das also vier, vier Aspekte, genau. so. mhm. Und ich denke, man kann sich jetzt hier den schon trotzdem noch sagen, so dieses Strafverfahren ist nicht den üblichen Weg gelaufen. Und diese Darstellung von Melzer würde ich nach wie vor, der würde ich nach wie vor folgen. Und was die Situationen angeht, die mit diesen beiden Frauen passiert sind, da haben natürlich nur diese beiden Frauen zu sagen oder zu klären, was da jetzt der Fall ist und was nicht. Und das ist natürlich eine, äh, das hätte dem Melzer nicht passieren dürfen, dass der so, dass der sich so hinstellt und große Fresse hat, äh, ohne mit denen gesprochen zu haben. Ja, geht nicht. Tja. Schade.
1: Also für alle Beteiligten. Ist einfach, Problem. bleibt einfach ein schwieriger Fall. So, also daran hat sich äh, noch am wenigsten geändert.
0: Gut, dann gibt es, wir haben ja gerade schon über die öffentliche Zugänglichmachbarkeit von Bildungsmaterialien ein bisschen gesprochen. In Zeiten der Krise trifft die uns, aber auch in anderen Zeiten ist die notwendig. Und da gibt es jetzt eine kleine, aber feine äh, Petition von der Wikimedia, nämlich öffentliches Geld, öffentliches Gut. Ja, Wir kennen die ähm, Public-Money-Public-Code-Kampagnen, äh, Public ähm, wo es darum ging, wenn etwas mit öffentlichen Geldern bezahlt wird, dann sei bitte auch der, der dort entstehende Quellcode öffentlich zugänglich. Eine relativ einfache Forderung und mh, so wird jetzt auch gefördert, gefordert, sorry, wir ermöglichen mit unserem Rundfunkbeitrag die Produktion von Bildungsinhalten, die sollte doch dann bitte auch der öffentliche Rundfunk auch frei zur Verfügung stellen. Ja. Und da geht es, also unter einer freien unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen. Es gibt nämlich immer noch dieses Problem der Depublikation von Inhalten und ähm, sie argumentieren, Ne, das, hier geht es ums Allgemeinwohl, hier geht es um Steuereinsparungen, hier geht es um eine Zusammenarbeit. Ne? Lehrerinnen und Lehrer haben die Chance, ihre Lernmaterialien untereinander zu teilen, gemeinsam weiterzuentwickeln und äh, man kann auch außerhalb des Unterrichts mit den freien Bildungsinhalten ein Publikum erreichen. Gibt nur Vorteile und deswegen ähm, setzt die Wikimedia Foundation sich hierfür ein, halte ich für sinnvoll, zeigt sich genau, in Zeiten wie diesen, denn Bildungsmaterialien irgendwie unter Verschluss zu halten, ist, ist halt einfach unsinnig. Es ne? ist klar, dass man irgendwie eine geordnete Prüf- und Lehrstrukturen irgendwie haben will, um irgendwie Mindestmaß an äh, Bildung eben auch abzufassen und sicherzustellen, was nicht alles. Da ja, müssen wir nicht genau reingehen, aber die Materialien dazu ähm, sollten natürlich frei zugänglich sein. Insofern haben wir das natürlich auch unterstützt kein aktuelles Thema zu dem ich nicht gerade einen Podcast
1: veröffentlicht äh, hätte. Aha. Die allerneueste Ausgabe äh, von Forschergeist ist nämlich ein längeres Gespräch mit Leonhard Dobusch. Ach ja, der ja auch ähm, Unser Mann im Fernsehrat im ZDF Fernsehrat äh, ist genau äh, und mit dem ich äh, über sein Kernforschungsfeld nämlich die Organisationsforschung gesprochen habe. Extrem interessantes Gespräch. Gegen Ende geht es dann auch tatsächlich genau auch auf dieses Thema. Wir reden halt auch viel über so Open-Source-Organisationsformen, aber natürlich auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so und kommen dann auch irgendwann konkret auf dieses Thema zu sprechen. Das war jetzt in keiner Form abgesprochen. Ich glaube, diese Kampagne war da schon in Vorbereitung und ist dadurch jetzt weder getriggert noch offiziell begleitet worden. Aber äh, auf jeden Fall mal wieder eins der ganz äh, seidigen Gespräche, die ich euch nur nahelegen kann. Also auch der Rest ist sehr interessant.
0: Und damit sind wir ähm, am Ende der, Sendung. Ende der Sendung angelangt. Es ist natürlich in Zeiten des Coronas schwierig, eine Sendung zu machen, in der man das vollständig ignoriert. Ich hoffe aber ehrlich gesagt, Tim, dass wir das in den nächsten Sendungen schaffen.
1: Ja. Was ähm, genau zu ignorieren? Dieses Corona-Thema.
0: Ich glaube nicht, dass das jetzt, also mir hängt
1: das jetzt schon zum Hals raus, sagst du.
0: So. Sagen wir mal, ich habe mich damit die letzten Tage sehr ausführlich beschäftigt und ich ähm, habe da jetzt auch für meine psychische ähm, Gesundheit negative Effekte festgestellt. Und... Jetzt schon. Ähm, ja, ich bin da äh, sensibel. Mhm. Wenn ich den ganzen Tag nur vom Weltuntergang rede, ich muss mir Sorgen machen um äh, Menschen, wo du ja sonst nichts anderes machst, <lacht> <lacht> wo ich sonst immer nur so schöne Themen habe, ne?
1: Ja, ach, ich ähm, muss sagen, ich finde das alles sehr interessant und ähm, habe auch versucht jetzt in meinem ähm, UKW-Kanal da schon mal einen Diskussionskanal zu eröffnen, ähm, der war, da war die erste Folge auf jeden Fall ordentlich umstritten, aber… Ich will das begleiten und ähm, bin ähm, jetzt gar nicht so abgeneigt, weil ich meine, das ist nun mal unsere, unsere Welt jetzt und das ist auch unsere Realität. Und äh, all die Dinge, die wir ja auch sonst besprechen, werden sich jetzt auch im Kontext dieser Zustände weiterentwickeln. Von daher werden wir da gar nicht drum rumkommen.
0: Ja, ich find, also ich finde es okay. Ja, kann man besprechen. Aber ähm, man muss dann schon also erstens, wird, es wird den Leuten noch schnell genug zum Hals raushängen und ähm, zweitens hoffe ich, würde ich mich da gerne zumindest im Logbuch auf unsere Kernkompetenzen beschränken oder unsere Kompetenzen beschränken. Wie wir das ja immer machen. Ja. Hm? Und äh, <lacht> nee, aber nein, wirklich, ich glaube, also gerade es ist wichtig, dass die Zeit, ähm, die jetzt vor uns liegt, a dass da die leute zum sprechen kommen und auch gehört werden die davon wirklich ahnung haben und die jetzt wichtige ähm, Empfehlungen und anweisungen für diese Gesellschaft äh, treffen um die hier durch diese durch dieses Risiko zu manövrieren und zweitens glaube ich dass es da kann ich als psychologe nur eine relativ offensichtliche wahrheit aussprechen dass es auch notwendig ist dass die Menschen, ähm, Irgendwo einen, einen geregelten Alltag haben und dann am wenigstens eine, eine, eine schöne netzpolitische Depression äh, pflegen. Und ähm, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich. Äh, das wird schon. Gehört auch zum, zum geregelten Alltag, gehört einfach auch ein paar andere schlechte Nachrichten als Corona. <lacht> und ähm, ja.
1: Was willst du jetzt noch zu sagen?
0: gar nichts. Ich glaube, ich würde jetzt eigentlich nur noch ähm, Danke sagen. Und zwar gilt mein Dank Theresa, Mario und Jan in dieser Woche. Mein Dank gilt allen anderen und wir hören uns dann äh, hoffentlich nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mal gucken, ob remote oder an Ort und Stelle. <lacht> genau. Also. Pass auf euch auf. Tschüss. Ciao, ciao. Also ab morgen
1: nicht mehr vorne einsteigen. Ja, nur hinten einsteigen, weil wir haben den Corona-Alarm. Ja, bei uns hoch jetzt. Sind. Also nur noch hinten einsteigen, was ja hier sowieso fast jeder macht, aber ich saß trotzdem nochmal an. Ja, und kassiert wird ohne mehr. Also Spaß, man könnte ja morgen alle.